0: da noite
1: Pósforos, riscados no vento por Mário Cláudio Crónica dedicada ao Chutney E ao Espírito de Deus Na última edição A irlandesa Claire Keegan Numa conversa sobre dois livros Dois pequenos romances, duas novelas Como é habitual nesta autora Agora publicados pela Relógio d'Água Pequenas coisas como estas e a colher Livros para a conversa com o editor Carlos Vasconcelos Na Vida Breve Tia Eliot e Gus, o gato do teatro É mais um momento do Old Possum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot com tradução de Daniel Jonas para escutar na voz do autor e também na tradução como habitualmente e às sextas-feiras, também a semibreve de André Lupi, que nos traz Johann Strauss, as valsas e polcas e o concerto de Ano Novo. Bom Ano Novo para si. Vai ser assim a ronda.
2: Und der Haifisch, der hat Zähne Und die trägt er im Gesicht Und Mackie, der hat ein Messer Doch das Messer sieht man nicht An einem schönen Blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so manches. Mann und sein Geld hat mächtig masser, der man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit mitner Messer in der Brust und am Von allem nichts gewusst und das Groß. binda <laughs>
1: Mc a ópera dos três Kurt Weill e Bertolt Brecht na voz de Utelembar Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio
3: perdoe me lá de afirmar que, tanto no plano físico como no cívico, somos realmente aquilo que comemos. Se alguém em contexto urbano e de boa companhia nos perguntar se gostamos de Chetney, bem poderemos ficar na certeza de que nos examina para averiguar o nível mais ou menos respeitável do nosso conhecimento do mundo. Qualquer coisa semelhante acontecia outrora nos espaços da oralidade, sempre que um nativo fazia anteceder a referência a um animal pouco nobre com um pedido de desculpa, com vossa licença o porco ou com vossa licença o asno, mas então como prova da humanidade de quem se jogava abaixo do interlocutor e representante de classe trida por mais elevada. O chutney é um condimento de sabor agridoce, obtido à base de manga, de outros frutos e de legumes também, preparado em vinagre, açúcar e especiarias vai na perfeição com toda a casta de cariz, provocando essa cromática complementaridade de paladares na qual se mostram tão sábias as cozinhas levantinas. Hoje em dia, se se preferir, compra-se em conserva e, com a globalização, não faltam postos da sua venda de Rajkjavik a vinduque e da floresta amazónica ao arquipélago Maori. Mas é nas Índias Orientais que o dito tempero prospera por igual imprescindível na choça do intocável e no palácio do Marajá de Jaipur. Senta-se sexta à mesa com um grande estadão, apajado por servos que agitam leques de juta, e põe-se a degustar deliciadamente o tandoori espetado por chutney de menta. Em sua nirvânica sonolência, e rasando com um olhar quebrado os palmares que aragem do fim da tarde remés, o nababo ouve de tempos a tempos o rugido dos tigres do seu zoo particular. O que sobremaneira importa ao autor destas linhas, curioso do fenómeno da independência e síntese das marcas culturais de variegada latitude, consiste no que a imaginação lhe oferece quanto ao consumo do Chetney e que torna dialogantes os antípodas. De facto, não constituirá ao mesmo Chetney, em mercê da sua doçura, um processo de enxugar as lágrimas causadas por um conduto picante exatamente como ao misericordioso pano que secou o choro decorrente do dolorismo judeo-cristão, questionam sobre o recondito motivo porque desembarcou o Chutney em mais esta lucilação dos fósforos que ando a riscar por aqui. Demasiado indolente para ir à cata do Sutra, onde se registra o que de melhor quadrar ao fecho da crónica, recordo o versículo de São João que nos explica, mas não esclarecendo o mistério em que termos o Espírito de Deus sopra onde quero
1: Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio Andante Assai, o concerto para piano e orquestra número 1 um de Sergei Prokofiev com Vladimir Askenazi e a Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por André Previn. A seguir, a poesia na noite da rádio.
4: da breve Poesia por quem a escreve
1: Gás, o Gato do Teatro Um poema de T.S. Eliot
5: Theatre Cat. Gus is the cat at the theatre door. His name, as I ought to have told you before, is really Asparagus. That's such a fuss to pronounce that we usually call him just Gus. His coat's very shabby, he's thin as a rake, and he suffers from palsy that makes his paw shake. Yet he was, in his youth, quite the smartest of cats but no longer a terror to mice and to rats. For he isn't the cat that he was in his prime, though his name was quite famous, he says, in its time. And whenever he joins his friends at their club, which takes place at the back of the neighbouring pub, he loves to regale them, if someone else pays, with anecdotes drawn from his palmiest days. For he once was a star of the highest degree. He has acted with Irving, he's acted with Tree, and he likes to relate his success on the halls, where the gallery once gave him seven cat calls. But his grandest creation, as he loves to tell, was for Fiddle, the fiend of the fell. I have played, so he says, every possible part, and I used to know seventy speeches by heart. I'd extemporized back-chat, I knew how to gag, and I knew how to let the cat out of the bag. I knew how to act with my back and my tail. With an hour of rehearsal, I never could fail. I'd a voice that would soften the hardest of hearts, whether I took the lead or in character parts. I have sat by the bedside of poor little Nell. When the curfew was rung, then I swung on the bell. In the pantomime season, I never fell flat, and I once understudied Dick Whittington's cap. But my grandest creation, as history will tell, was Firefraw Fiddle, the fiend of the fell. Then, if someone will give him a toothful of gin, he will tell how he once played a part in East Lynn. At a Shakespeare performance, he once walked on pat, when some actor suggested the need for a cat. He once played a tiger, could do it again, which an Indian colonel pursued down a drain. And he thinks that he still can, much better than most, produce blood-curdling noises to bring on the ghost. And he once crossed the stage on a telegraph wire to rescue a child when a house was on fire. And he says, Now these kittens... They do not get trained, as we did in the days when Victoria reigned. They never get drilled in a regular troop, and they think they are smart just to jump through a hoop. And he'll say, as he scratches himself with his claws, well, the theatre's certainly not what it was. These modern productions are all very well, but there's nothing to equal from what I hear tell.
1: O gaz está no teatro a porteiro. O nome dele é bom dizer primeiro. É espargo, o que admite -se. É uma cruz, diz ele. É por isso que é só gaz. Tem pelo gasto. É magro de larica. E sofre de tremor e a pata tremelica Em jovem era um dandy entre os gatos Mas já não mete medo nem aos ratos Pois o seu tempo foi e a sua chama Mas diz que no seu auge teve grande fama Encontrou os seus amigos no seu club Ali por perto, mesmo atrás de um pub Se alguém lhe paga os copos Fala a malta dos tempos gloriosos da Ribalta, pois teve um dia a fama do estrelato. Contracenou com nomes do mais alto estrato. E fala dos sucessos, de grandes salas, de onde ouviu a pupos vindos das alas. Mas o seu ponto alto, digno de resenhas, foi fire from fiddle, o pavor das panhas. Representei, disse ele, Papéis sem par E decorei setenta falas sem falhar Improvisei retruques e dizia uns gags Sabia aos tempos certos e umas quantas blagues Sabia dar à espinha, sabia dar ao rabo Bastava-me uma hora de ensaio Ao fim e ao cabo a minha voz se dava aos mais autoritários Fosse o protagonista ou um dos secundários Sentei-me à cabeceira de Nelo o menino, e, ao dar o recolher, andava no sino. E, grande em pantomima, fui ator suplente do gato de Dick Whittington, se fosse ausente. Mas o meu ponto alto, digno de resenhas, foi for Fiddle, o pavor das penhas. Pois bem, se alguém lhe der um bom de dal de gin... Dir-te-á que já entrou um dia no Estrulen e numa atuação de Shakespeare pôs em cena. Assim que ouviu de um gato para contracena. Um dia fez de tigre. Caiu-lhe bem no goto que um cornel hindu seguiu por um esgoto. E acha-se capaz ainda de miasmas? E sonhos de arrepiar que trazem os fantasmas? E andou num fio bambo sobre o palco a ver... Se dava com um menino numa casa a arder E diz No tempo da Rainha Vitória é que era Hoje os gatos não fazem história Não sabem o que é estar com uma trupa sério Não era só passar um arco Que mistério E diz Enquanto passa as unhas com a O teatro de hoje em dia é muito fraquinho As coisas que se fazem não são rofanhas mas nada se compara, diz-se, às resenhas daquela atuação, de grande comoção, do Fire from Fiddle, o pavor das penhas. Gus, o gato do teatro, um dos momentos de O Livro dos Gatos Práticos do Velho Gambá, no original Old Possum's Book of Practical Cats escutámo lo primeiro na voz do autor T.S. Eliot, depois na tradução de Daniel Jonas. <SILÊNCIO>
4: Recolha das leituras feita pelo autor do programa junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas. You to ask Mr. Mustafelis, the original country cat. The greatest musicians have something to learn from Mr. Mustafelis's country turn. e we all say, Mr. for leaves. Oh, well, I never was there ever a cat so clever as Magical Mr. Mr. Stop for leaves. He is quiet and small, he is black, from his ears to the tip of his tail. He can Ooh. creep through the tiniest crack, he can walk on the narrowest rail, he can pick any card from a pack, he is equally cunning with dice. He is always deceiving you into believing that he's only hunting for mice. He can play any trick with a cork or a spoon and a bit of fish paste. If you look for a knife or a fork and you think it is merely misplaced, you have seen it one moment and then it is gone. You'll find it next week lying out on the lawn. And we all say, oh, well, I'm not. Magical Mr. Mistoffenius Oh, well, I was there ever A cat so clever as magical Mr. Mistoffenius His manner is vague and aloof You would think there was nobody shyer But his voice has been heard on the roof When he was curled up by the fire And he's sometimes been heard by the fire When he was about on the roof At least we all heard That somebody heard Which is incontestable proof Of his singular magical powers And I've known the family to call Him in from the garden for hours When he was asleep in the hall And not long ago This phenomenal cat Produced seven kittens right out of a hat And we all say Oh well I like know The sickle nest of the star.
1: Mr. Mistofelis, o musical Cats de Andrew Lloyd Webber que fez história na música aqui na gravação do elenco original, 1981 em Londres, um musical também baseado na obra de T.S. Eliot. A seguir, a viagem musical de André Lupi, que nos leva para o concerto de Ano Novo e para o universo musical de Johann Strauss. Em breve, uma rubrica de Andrea Lupi.
3: Every ano, a Vienna Philharmonic Viena dá esperança e razão ao mundo com este conceito. Com grande optimismo, Divina e eu wünschen Ihnen.
0: O concerto de Ano Novo da Filarmônica de Viena tem uma história tripartida: um pai, um filho e o espírito nazi. Este momento musical marca o início do ano para muitos. Ano após ano, 1 de janeiro, a Orquestra Filarmónica de Viena toca repertório que difere conforme o maestro que a dirige, sempre um homem. Mas o encadeamento final é inalterável. Com a valsa do Danúbio Azul e a marcha Radetzky a concluir. Os dados oficiais da União Europeia de Rádio, que distribui o espetáculo para as rádios e televisões de todo o mundo, dizem que o concerto chega a 50 milhões de pessoas, em 38 mercados, num total de 92 países nos cinco continentes. É, pois, um evento musical global. Foi nas margens do Danúbio, então azul, que o primário Johann Strauss cresceu, ouvindo os músicos que ganhavam a vida a tocar nas tabernas ao longo do rio, sendo o pai dele também proprietário de uma pequena taberna nos subúrbios de Viena. Já o avô judeu tinha-se convertido ao catolicismo depois de ter abandonado o Buda Natal na Hungria. O pequeno foi crescendo até a tragédia bater à porta, ficando órfão de mãe aos sete e de pai aos doze. A doutora, quem foi entregue, percebeu as capacidades musicais do rapaz e proporcionou-lhe aulas de música. Aos 21 anos de idade, Johann Strauss ponderou passar um ano pelo país ao serviço do exército austríaco. Mas a namorada disse o adiu com um argumento de peso. Johann Strauss II vinha a caminho. Johann Strauss e Maria Anna Streim casaram-se em julho de 1825 e Johann Júnior nasceu três meses depois, a 25 de outubro desse mesmo ano o primeiro de seis filhos no espaço de uma década A vida foi avançando e a grande musicalidade o sentido rítmico cheio de síncopas o engenhoso uso das pausas e dos descansos, as melodias alegres e bem dispostas e, sobretudo, o aguçadíssimo sentido de oportunidade de negócio fizeram com que Johann Strauss fosse paulatinamente crescendo e prosperando, criando a sua pequena orquestra de 30 músicos, que ensaiavam sobretudo nos espaços familiares. Johan Júnior e o seu irmão Josef cresceram neste meio e cedo mostraram igual inclinação musical. Mas quem estava pouco inclinado para que os filhos seguissem as suas passadas foi Johan Pai, que insistiu que os filhos ingressassem na escola comercial do Instituto Politécnico, esperançoso que tivessem uma vida mais respeitável, uma profissão de classe média na área financeira. Já a mãe, Mariana, mais visionária, convenceu o primeiro violino da Orquestra Strauss a dar aulas aos filhos à revelia do marido. Os miúdos também tiveram aulas de harmonia e contraponto. Ainda antes de completar 19 anos, em agosto de 1844, Johann Strauss Jr. recebeu a sua licença para dar espetáculos de entretenimento musical e, no mês do seu aniversário, assinou um contrato de um ano com 24 músicos. Nos seus concertos, tocava música do pai, música de Meyer e Eugé, mas também música da sua própria autoria. A mãe tinha feito uma boa aposta nos estudos musicais do filho, que foi quem passou a providenciar para a família, para a mãe e para os irmãos mais novos. Esta nova fonte de rendimentos foi essencial, já que nesse ano de 1844, Maria Ana pediu o divórcio que chegou dois anos mais tarde. Desde 1833 que Johann Strauss partilhava a vida com uma outra mulher, dez anos mais nova e com quem teve 7 filhos em 9 anos. A rivalidade pai e filho durou pouco tempo, Cinco anos mais tarde, em setembro de 1849, depois de uma longa digressão de 4 meses pela Alemanha Bélgica e Inglaterra. Johann Strauss, pai, pôde finalmente descansar em casa da sua segunda mulher. Mas um dos filhos estava com escarlatina e três dias depois do contágio, o primeiro Johann Strauss morreu aos 45 anos de idade. A música de Johann Strauss, pai e filho, que continua a saga familiar, era do especial agrado do maestro austríaco Clemens Krauss, que incluía a música destes dois compositores nos seus concertos desde o final dos anos 20. Simpatizante do regime nazi, Clemens Krauss passou quatro anos em Berlim antes de regressar a Viena em 1938, ano em que retomou a tradição dos concertos de Johann Strauss, repertório que a Filarmónica de Viena tinha deixado cair durante a sua ausência. 31 de dezembro de 1939, Clemens Krauss dirigiu um concerto especial de fim de ano, cuja receita reverteu para o Fundo de Apoio ao Partido Nacional Socialista para o difícil período de inverno já durante a guerra. Ao longo de 1940, o maestro mexeu-se bem e assinou um contrato com a rádio alemã para a transmissão de quatro concertos, um deles no 1 de janeiro de 1941, o concerto Johann Strauss. A música refrescante e alegre dos Johann Strauss, criada para animar as hostes, era perfeita para a propaganda nazi. Tão perfeita que o próprio Goebbels tratou de encobrir o passado húngaro e judeu da família, falsificando uma certidão de casamento. A tradição pegou, associada à transmissão rádio, e a 1 de janeiro de 1946 realizou seu primeiro concerto em período de paz, com a Filarmónica de Viena dirigida pelo maestro que tinha sido assinalado como judeu Josef Krips, que não viu qualquer inconveniente em perpetuar a tradição dos concertos que passaram a chamar-se concertos de Ano Novo. De 1946 até aos dias de hoje foi apenas um passo para incluir a transmissão televisiva, a inclusão de nova música e a rotatividade dos maestros. De resto, a tradição ainda é o que era sem pretender esconder o passado. Em 2013, a Filarmónica de Viena encomendou um aturado estudo sobre o passado sombrio deste concerto brilhante. Estudo que incidiu também sobre a perseguição, assassinato e exílio de músicos da orquestra no pós-guerra. Alça de Núbio Azul de Johann Strauss Filho e Marsha Radetzky de Johann Strauss Pai, pela Orquestra Filarmónica de Viena sob a direção de Franz Welser Must, a 1 de janeiro de
1: 2023. Farewell, a música do argentino Osvaldo Golijov para o filme Youth Without Youth, uma segunda juventude, de Francis Ford Coppola, a partir de uma história de Mircea Eliade, interpretação da Orquestra Metropolitana de Bucareste com Radu Popa. Última edição
2: Um programa de Luís Caetano
1: Quando abriu a caixa do caminhão e foi destrancar a porta do depósito O ferrolho estava preso por causa do gelo o que o obrigou a perguntar a si mesmo se não se teria transformado num homem condenado a ficar sempre à entrada, pois, aparentemente, passava a maior parte da vida do lado de fora, à espera que lhe abrissem a porta. Assim que forçou o ferrolho, sentiu que havia alguma coisa no interior, mas já encontraram muitos cães em depósitos de carvão, à falta de melhor sítio para dormirem. Não conseguia ver bem e foi obrigado a ir buscar uma lanterna ao caminhão. Quando a virou para o que ali estava, pareceu-lhe a julgar pelo que havia no chão, que a rapariga se encontrava lá dentro há mais do que uma noite. Meu Deus, disse. A única coisa que lhe ocorreu foi tirar o casaco. Quando o fez e o colocou em volta da rapariga, ela estremeceu. Não tenhas medo, explicou Forlong. Vim só entregar o carvão, pequenita. Insensivelmente voltou a lanterna para o chão, iluminando os excrementos que ela devia ter feito. Pelo amor de Deus, filha, disse Vamos sair daqui Quando conseguiu tirá-la do depósito e viu o que tinha à sua frente Uma rapariguinha quase sem forças para estar de pé, com o cabelo grosseiramente cortado A parte mais normal dele desejou nunca se ter aproximado daquele sítio Estás bem? Disse Apoia-te em mim, pode ser? A rapariga não parecia querer que ele se aproximasse, mas furlongue Conseguiu levá-la até ao caminhão onde ela se encostou ao capô ainda quente Olhando para as luzes da vila e para o rio mais abaixo E depois para muito longe, tal como ele fizera, para o céu — Estou cá fora? — conseguiu ela dizer passado algum tempo — Sim Pouco depois a porta abriu-se e uma jovem freira olhou A rapariga ao lado dele não disse nada mas ficou parada, a olhar para a porta, como se os seus olhos a pudessem traspassar. — O que é que se passa aqui? — perguntou Furlong. Como a rapariga continuava a não responder, ele tentou de novo arranjar alguma coisa para dizer. Esperaram bastante tempo ali ao frio, à porta do convento. Furlong sabia que podia tê-la levado então e chegou a pensar em levá-la para a casa do padre ou para a sua própria casa, mas ela parecia uma criatura muito pequena e fechada. E, uma vez mais, a parte normal dele queria simplesmente ver-se livre de tudo aquilo e voltar para a sua família. Estendeu a mão. Tocou de novo à campainha. Pode perguntar-lhes pelo meu bebê? O quê? Ele deve ter fome, respondeu ela. E quem é que o vai alimentar agora? Tens um filho? Tenho 14 semanas. Tiraram-me-o, mas talvez me deixem alimentá-lo outra vez. Se é que está aqui, não sei onde está. Furlong tinha recomeçado a pensar no que devia dizer quando a Madre Superiora, uma mulher alta que ele reconheceu da capela, mas com quem raramente lidava, abriu a porta. — Senhor Furlong, disse com um sorriso, que simpático da sua parte, vir ocupar-se de nós tão cedo num domingo de manhã. — Madre, disse Furlong, eu sei que é cedo. Só tenho pena de ter sido obrigada a encontrar isto, acrescentou ela antes de se virar para a rapariga. — Onde é que estavas? Perguntou-o mudando de tom. Não demorámos muito a descobrir que não estavas na cama Estávamos quase a chamar a guarda Esta rapariga esteve a noite toda Trancada no vosso depósito Explicou o furlongo Vá-se lá saber porquê Deus te abençoe, criança Entra, sobe e toma um banho quente Ainda apanhas qualquer coisa Esta pobrezinha não consegue distinguir a noite do dia às vezes Não faço ideia de como é que vamos cuidar dela A rapariga continuava parada Numa espécie de transe E tinha começado a tremer e é um certo do livro Pequenas Coisas Como Estas da irlandesa Claire Keegan que nasceu em 1968 e cresceu numa casa sem livros no sudoeste da Irlanda foi com esta novela com este romance finalista do Booker Prize em 2022 livro publicado pela Relógio d'Água com a tradução de Inês Dias. Livro que nos leva para uma sociedade pobre, austera e para uma cidade fria, para um lugar onde os filhos nascem com 11 meses de diferença. Estamos, no entanto, em 1985, estamos já numa época, num ano que a maior parte de nós terá vivido. Estamos em tempos de muitas dificuldades na Irlanda. Estamos em tempos, Carlos Vasconcelos, em que ainda permanecia uma verdadeira chaga na história da Irlanda, quando a Igreja Católica, ao longo de muito tempo, e só provavelmente a partir desses anos 80, uma situação denunciada, revelada, investigada e muitas vezes julgada, mas durante décadas a Igreja Católica foi responsável por um historial de horrores, responsável pela morte de dezenas de milhares de crianças e de mulheres. Muitas delas engravidavam, como neste excerto. Uma jovem mulher que é levada para um convento onde os filhos eram entregues para a adoção, mas eram muitas vezes maltratados e a taxa de mortalidade era cinco vezes maior do que a média nacional em 2018 o Papa Francisco pediu perdão pelos tantos crimes cometidos pela Igreja Irlandesa, onde o mal andou à solta, onde jamais ele deveria andar instituições religiosas, são casos repugnantes, aqueles que conhecemos ao longo do tempo e este romance, levando-nos para uma família deste vendedor de carvão, que aqui Uh, escutamos a, a entregar num domingo de manhã Numa época de Natal E tudo isso é muito criteriosamente escolhido Para
6: esta história Este livro é um morro no estômago Em grande parte, para além de bela literatura? Sim, 85 foi o ano em que eu nasci E quando li este livro E me apercebi que se passava em 85 Fiquei um pouco mais chocado que o normal, porque quando costumo ler livros com este tipo de situações traumáticas... Vai lá mais para trás do vão tempo. ...vão bastante mais para trás e, portanto, infelizmente, e infelizmente, infelizmente, em grande parte, isto é um livro baseado em factos reais, que eram as chamadas Lavandarias da Madalena, que eram locais onde, onde que, supostamente, locais religiosos e que davam formação, supostamente, às raparigas, eram vistos como escolas pelas populações locais... E, Raparigas perdidas, muitas vezes. Perdidas com essa questão Das gravidezes ou, sim que era um, ou da pobreza per... ou... ou seja, era como se fosse um serviço de benefeitoria. Assim, estamos a tratar delas, a cuidar delas, E depois o que o Bill Forlong descobre, Um homem de família, um homem com poucos vícios, Um homem com uma vida regrada, muito ligada à família, o que ele descobre é e quase de uma maneira por, assim, por um acaso, descobre uma, essa rapariga trancada E entende, então um, cria um grande dilema moral na, na sua vida que será que ele ignora o que encontrou ou será que ele uh, tem de tentar ajudar eu penso que uma das grandes forças do livro é essa é a tensão que se cria no leitor de saber se ele está a agir bem ou se está a agir com uma enorme ingenuidade e isso vai ter consequências enormes por tentar ajudar a criança que encontra. É, Passa-se no Natal, grande parte do livro, e em quase todas as páginas temos os motivos religiosos e temos algumas evocações religiosas e, e vê-se a Igreja, a importância da Igreja e das tradições da Igreja na, nessa pequena população. Quem não conhece o tema do livro à partida, depois vai entender, ou seja, é um, penso que é um murro ainda maior quando se entende que essa conotação que existe em todas as páginas, afinal, tem uma conclusão bastante traumática quando ele descobre que, de facto, essas, essas institu essa instituição, esse esse mosteiro misterioso que existe do outro lado do rio, afinal, ao invés de fazer o que toda a gente pensa que faz, é uma espécie de um segredo que não é um segredo, mas que as pessoas desconfiam, sabem, como é mostrado através de uma das personagens do livro, as pessoas sabem, mas ficam silenciosas, com medo de represálias. E, portanto, quando ele descobre isso, percebe que, afinal, tratam-se crianças que são exploradas, que trabalham muito mais horas do que deviam, que vivem em situações muito precárias, como eu encontrou essa, mas vivem muitas outras. E o que acontece é que elas são usadas muitas vezes para engravidar e os seus filhos são-lhes retirados e elas permanecem nessas instituições. Muitas delas morreram, muitas delas não morreram, mas foram maltratadas. É uma história, é, pronto, é um livro baseado em factos reais e foram cerca de 30 mil mulheres que ao longo da história da Irlanda, uh, estima-se que tenham sido uh, entre 10 N e 13 mil. Magdalene uh, Laundries. Exatamente, que... Que, ficaram, que ficaram. Que morreram? Uh... Sim, a maioria delas acabaram por, por morrer ou foram maltratadas ao ponto de morrerem, sim. Nós ainda, ainda há poucos dias vi uma notícia em Portugal de freiras também condenadas por.
1: Físicas, de brutalidade Nos cuidados que davam E os casos de pedofilia Que marcaram também e que marcam Essa história irlandesa Tornaram-se também muito mais visíveis No nosso país É uma chaga Que não conhece fronteiras Partindo dessa instituição Onde jamais deveria acontecer Algo semelhante Claire Keegan escreve um pequeno romance são, É uma marca dela São 80, pouco mais de 80 páginas Mas eu poucas vezes senti Algo tão épico Como o final deste livro Em que este homem Toma uma decisão Dentro dessa vida ordenada Familiar A fazer também um pouco lembrar A nossa história portuguesa Do o pouco à mesa Mas honrado e muito contado E e tudo muito espartano, este homem vai tomar uma decisão e há um percurso que é feito que é uma história épica. É um, é um momento de grande comoção e estamos a falar de literatura, apesar deste fundo histórico, um homem que faz aquilo que se deve fazer numa noite de Natal, se optar pela dignidade e pela
6: coragem... Penso que foi isso que muito que lhe valeu uma comparação. Penso que foi David Mitchell que a comparou a Tchekhov, que é uma comparação, obviamente, qualquer contista, ou qualquer pessoa que escreva pequenos romances, novelas, deseja ser comparada a Tchekov. Talvez seja o melhor elogio que se possa dar a um, a um contista e ela penso que merece essa comparação não só pela depuração da escrita ela consegue muito poucas páginas apresentar-nos o um enredo, as personagens sobretudo eu penso que ela capta muito bem a gênese uh, do, é, do que é ser um ser humano e do que é que é a vida uma vida que se perde na rotina nos pequenos gestos diários ela apanha muito bem isso nas páginas e a forma dela é um pouco isso ou seja, ela explica uh, de uma maneira aparentemente muito mundana, mas muito, bem, muito literária o que é a vida no dia-a-dia -dia. e depois há, há sempre uma reviravolta que prende o leitor e a conclusão normalmente em poucas páginas é uma conclusão completamente arrebatadora e, a, e o livro termina aí, não se prolonga e a sensação que causa no leitor de facto é essa de, e de é, é quase um murro final e, e é uma coisa muito, isto são livros que se lê, os livros dela os que ali até agora lêem-se em 3 horas 2, 3 horas, são livros muito curtos e de facto deixam uma sensação muito forte muito, muito maior do que, o, do que o tamanho do livro é uma escrita de filigrana, da palavra certa
1: Claire Keegan já tem esse prestígio conquistado Tudo mais foi limpo Ficou só a armação fina da linguagem E da imaginação literária Da criatividade, da capacidade literária Porque tudo aqui é muito pensado também em filigrana Porque, por exemplo, este personagem Este carvoeiro, Bill Forlong Este homem que procura ser um bom homem É filho de pai incógnito e isso é nos mostrado logo no início Acompanhamos também a sua infância Ou seja, a sua mãe E isso é nos dito logo no início Terá engravidado também Como estas jovens perdidas Que a igreja Procura, diz que cuida E que vai Encaminhar no bom sentido A mãe deste carvoeiro Poderia ter sido uma dessas jovens Se não tivesse beneficiado Da caridade de estranhos e portanto há um nó que é dado no final e que uh, nos uh, tem um grande impacto na escrita de Claire Keegan o livro chama-se Pequenas Coisas Como Estas a edição Relógio d'Água mas esta autora que é muito então artesã deste género curto tem mais recente na Relógio d'Água a colher venha daí um convite também para
6: este novo livro Portanto, acolher obedece a uma estrutura muito semelhante uh, da autora. Trata-se de uma, de uma muito jovem rapariga, uma criança uh, que vive numa casa em condições muito duras e que depois começa por ser enviada, ou seja, é entregue pelo pai numa nova casa em que vivem os seus, uma espécie de pais adotivos, uma família provisória. Não sabemos isso ao começo, se é, uma, se é provisório, se é definitivo e a criança também não sabe. Ao contrário do outro livro, é um livro escrito na primeira pessoa, portanto ela coloca-se na cabeça da, da criança e é uma incógnita enorme para ela e ela transmite essa incógnita ao leitor. O que ela conhece, ao contrário de tudo o que é esperado de uma família adotiva, ela conhece o livro, parece que se encaminha para o outro lado, mas afinal ela acaba por conhecer uma enorme amizade, amor e carinho, numa, numa casa que lhe é completamente estranha, com costumes estranhos e com pessoas estranhas. E o que tem muita, o que tem muita força é... Eu penso que a autora tenta dar um pouco a ideia de que não é isso que acontece e depois é, é um prazer ver que é isso que acontece. Ela tem esta estrutura própria, muito própria dela e, portanto, no final do livro, é um livro maioritariamente feliz, mas que depois no final tem uma grande reviravolta em que ela descobre descobre que... Deixa lá, Carlos Vasconcelos, não conte mais. Não, pronto, então vou deixar assim, de facto, há uma grande reviravolta no final do livro que a faz uh, deparar-se muito com um pouco o que é que... A fragilidade da vida e a complexidade da vida Sobretudo da vida adulta uh, E eu penso que o que ela faz muito bem É que ela consegue transmitir muito bem essa fragilidade pelos olhos de uma criança muito mais nova Eu penso que essa estratégia de se colocar na primeira pessoa do, do ponto de vista da criança Funciona muito bem Claire Keegan é uma escritora irlandesa Que vale muito a pena conhecer E
1: já sei que a Relógio da Água Tenciona continuar a publicá-la Para já estes dois romances São dois romances Trabalhados até ao osso e, por isso, curtos E com estas belas capas que Carlos Vasconcelos tem a responsabilidade de escolher E a capa pode, em algumas circunstâncias, ser um detalhe de somente importância Ou numa conversa mais fútil, se for só por aí que se escolhe um livro Mas quando o conteúdo vale a pena... Ainda bem que a capa também nos convida. No Pequenas Coisas como Estas temos um quadro de Brugalo Velho em acolher um de Van Gogh. É muito bom quando, para além da arte literária, se leva para casa um pouco da grande arte da pintura. São outras formas de convite. Mas, acima de tudo, esta escrita de Claire Keegan, Pequenas Coisas como Estas e acolher dois livros da Relógio d'Água que nos foram apresentados pelo editor Carlos Vasconcelos. Última edição Está feita a ronda Que entra agora numa pausa de alguns dias Assim, obrigado por estar com a rádio Uma boa noite E os desejos de um excelente ano